0: Me despertó un golpe en la puerta en medio de la noche. El golpe fue suave al principio, pero se hizo más fuerte, lo que me sorprendió. Me levanté, encendí las luces y me puse la bata. Lentamente comencé a caminar hacia la puerta, pensando, ¿quién sería esa hora? Al acercarme, escuché, Señora Sidney Davis, es la policía, por favor, abra. De repente dejé de moverme. No era la primera vez que la policía llamaba a mi puerta por la noche. Era la tercera. Me puse ansiosa y esperé, recé para que no tuvieran malas noticias. «Señora Davis», volvió a llamar el policía, así que me limpié la expresión de miedo de mi cara y abrí la puerta a dos policías. Estaba absolutamente devastada por lo que dijeron a continuación. Pero antes de continuar con este video, presiona el botón de suscribirse y activa la notificación. Te «Serás rico en el futuro. Confía en mí. Funciona. Será mejor que venga a la estación con nosotros», dijo uno de ellos. «¿Hay algún problema oficial? Es bastante tarde», le respondí. Ryan Miller fue encontrado sin vida en su departamento y usted fue la última persona que fue vista con él. Todo lo demás se discutirá en la estación con usted, respondió. Mi corazón se hundió. No otra vez, pensé y por un momento incluso me sentí maldecida. Pero como los policías estaban esperando, ni siquiera tuve tiempo suficiente para sentirme mal o llorar. Me excusé para ir a vestirme más apropiadamente. Así que rápidamente me vestí, agarré mi bolso y cerré con llave en mi departamento. Subimos al auto de la policía y nos dirigimos hacia la estación. En el auto me estaba poniendo cada vez más nerviosa. No podía permanecer en silencio. Ehm, ¿Estoy en problemas? Pregunté. Depende si fue responsable o no. Esto no es un arresto. Solo tenemos que interrogarla lo antes posible. Respondió uno de los agentes de policía. Después de escuchar eso, me sentí un poco aliviada. Sé que fue egoísta de mi parte ya que mi novio fue encontrado muerto, pero esa no era la primera vez. Fue el tercer chico con el que salía que murió como si estuviera maldita o algo así, y cada vez me hacía actuar más y más fría. Llegamos a la estación y me llevaron directamente a la sala de interrogatorios. Esperé allí durante unos minutos, luego de lo cual llegó el detective principal. ¿Quieres tomar algo? Preguntó. También me había interrogado en los dos casos anteriores. Estoy bien, gracias. Respondí. Bueno, Sidney, conoces la rutina. ¿Quieres la presencia de tu abogado? Preguntó de nuevo. No, estoy lista, le dije. Cuéntame sobre tu noche, cada detalle, dijo. Fuimos a cenar como de costumbre a Basil's, dimos un pequeño paseo y luego me dejó en mi departamento alrededor de las ocho treinta. Me acompañó hasta la puerta de mi departamento y se fue, le dije. Esa fue la última vez que lo vi. Me hizo un par de preguntas diferentes como, si alguna vez le pediría dinero a él, qué tipo de trabajo hacía Ryan, si alguna vez había estado en su departamento, lo cual no tenía sentido para mí. Deben haber asumido que yo era responsable porque quería su dinero o algo así. Después de aproximadamente una hora y media, el interrogatorio terminó. Me gustaría que tomaras una prueba de polígrafo o una prueba de detector de mentiras mañana si estás de acuerdo con eso, dijo cuando estaba a punto de irme. No tenía nada que ocultar, así que instantáneamente respondí, seguro. Entonces un policía me llevó a casa. Eran casi las tres de la mañana y estaba cansada para hacer o pensar en cualquier cosa, así que me fui directo a la cama. Al día siguiente, fui a la estación para la prueba de polígrafo. Estaba preparada para ello, pero estaba un poco nerviosa ya que nunca había pasado por algo así antes. ¿Qué pasa si me equivoco y me arrestan por eso? Por un segundo lamenté no haber llamado a mi abogado para que al menos estuviera allí conmigo. El detective me sentó en una silla y un experto en poligrafía me envolvió un alambre alrededor de los brazos, el pecho y el estómago. Los cables estaban vinculados a un dispositivo que estaba conectado a una computadora. Después de que el experto terminó de prepararme para la prueba, el detective vino a explicarme el procedimiento. Te haré un montón de preguntas. Tienes que responder con un sí o un no. Los datos de simientes o no se recopilarán en la computadora. ¿Bien? Dijo él. Está bien, le respondí. Luego comenzó con preguntas simples al principio como, ¿te llamas Sidney Davis? Sí, respondí. Miró al experto y el experto sintió con la cabeza, de acuerdo con que había dicho la verdad. Me hizo varias preguntas sobre mi trabajo, mi día a día, sobre mí y las relaciones. Seguía mirando de un lado a otro al experto en el proceso. Al final me preguntó, ¿estuviste con Ryan la noche de su muerte? Sí, respondí. ¿Lo seguiste de regreso a su departamento después de que él te dejó? Preguntó de nuevo. No le respondí y el detective volvió a mirar al experto él asintió con la cabeza diciendo que había dicho la verdad por lo que el detective dio un suspiro y dijo muy bien Sidney, puedes ir y esperar afuera te llamaré en un momento así que fui y esperé en un banco fuera de la habitación después de unos minutos salió y dijo estás bien pasaste la prueba del detector de mentiras y estás fuera de nuestra lista de sospechosos podríamos llamar si te necesitamos de nuevo una lista dudo que tuvieran una lista Pude ver por la decepción en la cara del detective porque pasé la prueba de que era su única sospechosa. Si solo hubieran trabajado para encontrar a otros sospechosos más además de mí, ya podrían haber capturado al responsable. Quería decirles que hicieran su trabajo correctamente, pero no lo hice. Simplemente les agradecí y me fui. Pasaron un par de meses, pero no hubo nuevos desarrollos en el caso. Sin ningún sospechoso que seguir, el caso se enfrió y yo me volví más fría aún. Comencé a distanciarme de la gente y me encerré en mi departamento. Solo salí a comprar lo esencial, incluso dejé mi trabajo y comencé a trabajar en línea desde casa. Había muchos tipos de mis redes sociales que me pedían salir con ellos a tomar un café y simplemente los echazaba porque no quería que se perdiera otra vida. Tuve demasiado y perdí demasiado debido a esta estúpida maldición, tal vez. Sin embargo, conocí a alguien increíble. Un día estaba en el supermercado y esa era una de las pocas ocasiones en las que salía de mi apartamento. Así que estaba en la tienda decidiendo qué seré al comprar y no prestaba mucha atención a mis alrededores. De repente, un chico me golpeó por detrás. Los dos nos dimos la vuelta. Lo siento mucho, no tenía la intención de hacerlo. ¿Estás herida? Dijo muy rápido y en un tono preocupado. Era tan guapo, de voz suave y educado, que me derretí. Eh, no, no, estoy bien. Gracias, le respondí. Aquí, déjame llevarte tus cosas como disculpas. Soy Henry, encantado, me dijo. No podía decir que no, era muy amable, así que me presenté y dejé que manejara mi carrito mientras compraba. Ya había terminado con las compras, así que fuimos al mostrador, pagamos y salimos. Incluso me ayudó a llevar las cosas a mi auto. Era hora de decir adiós. Gracias por ser tan amable, le dije. No, tuve que hacerlo. Oye, ¿te animarías a tomar un café alguna vez conmigo? Tan dulce, pensé, pero instantáneamente el horror de mi pasado se apoderó de mí. Lo siento mucho, pero no puedo hacer eso ahora, le respondí. Bueno, quizás al menos intercambiemos nuestros números para cuando estés lista, preguntó. No quería ser grosera cuando había sido tan dulce conmigo, así que acepté e intercambiamos números y nos separamos. Él comenzó a enviarme mensajes de buenos días y buenas noches, que pensé que eran muy dulces. Sin embargo, decidí ignorarlos varias veces para ver si se detendría no quería desarrollar sentimientos por él porque sabía a dónde conduciría eso eventualmente pero no se detuvo y siguió enviando mensajes de texto así que comencé a responder después de dos meses de solo hablar con él por chats finalmente decidí que lo conocería un poco más hicimos un plan para ir al parque de atracciones durante el fin de semana el día de nuestra cita finalmente llegó. Estaba tan emocionada y ansiosa al mismo tiempo. Me tomé mucho tiempo para prepararme cambiándome de un vestido a otro porque quería lucir bien ya que había pasado tanto tiempo desde que salí a divertirme la última vez. Henry vino a recogerme y fuimos al parque de diversiones. Fue muy divertido y animado allí con tantas atracciones y juegos. Siempre tuve miedo de las montañas rusas, así que las omitimos por completo y fuimos a los juegos de carnaval. Jugamos dardos con globos e incluso ganamos un peluche caminamos un rato y nos dirigimos a la casa no había tenido un día tan lindo en mucho tiempo después de eso empezamos a encontrarnos con más frecuencia por lo general venía a mi departamento con comida china para llevar que era mi favorita y simplemente nos sentábamos en el sofá viendo películas comiendo y hablando en su presencia me sentí normal nuevamente y lentamente comencé a olvidarme de los eventos pasados porque henry era una persona tan perfecta sin embargo un día se había ido bastante tarde de mi departamento, así que estaba esperando un mensaje de estoy en casa o buenas noches, pero nunca llegó. El horror instantáneamente se apoderó de mí como una nube negra, pero esperé y recé con tantas fuerzas, esperé el mensaje y finalmente me quedé dormida después de un tiempo. Por la mañana, instantáneamente cuando me desperté, recibí una llamada del detective, ven a la estación lo más rápido posible. Escuchar lo que me dijo me mareó. Sentí mi corazón latir en mi cabeza. Las lágrimas comenzaron a correr por mi mejilla y no pude parar. Seguí llorando mientras me vestía para ir a la estación. ¿Acabo de realmente empezar a conocerlo y ahora tendré que lidiar con su muerte? Pensé. Llegué a la estación y corrí tan rápido como pude, pero lo que vi dentro me congeló los pies casi pegándolos al suelo. Allí en la esquina, cerca de la sala de interrogatorios, estaba Henry, hablando con el detective y vestía uniforme de policía. No pude ni pensar con coherencia y fui a abrazarlo. Me devolvió el abrazo y dijo, «Estoy bien. Siento haber tenido que esconderte el hecho de que era un policía». Honestamente, ni siquiera me importaba. Estaba tan aliviada de que estaba vivo y bien delante de mí. «Tengo noticias para ti», dijo. «Pillamos al responsable de las muertes de las otras tres personas». No pude pronunciar una sola palabra, pero me sentí aliviada como si me hubiesen quitado un gran peso de encima. Luego me sentó en el banco y me explicó lo que pasó. Él fue contratado para descubrir qué sucedió realmente con las personas que salieron conmigo. Estaba asignado como un agente encubierto. Anoche, cuando salí de tu departamento, sentí que alguien me seguía. Entonces me subí al auto e instantáneamente le informé al equipo para que hubiese un equipo de soporte para cuando llegara al departamento, dijo. Continuó explicando que cuando llegó y estaba a punto de entrar a su departamento, un hombre lo agarró por detrás pero gracias a los oficiales que esperaban dentro y fuera del edificio no pudo hacerle daño tenía una jeringa llena de veneno en la mano que podía haberle quitado la vida a henry al instante y la parte más impactante fue que el hombre vivía solo un piso debajo de mí henry me dijo que cuando allanaron el lugar de este tipo encontraron miles de fotos mías y de los tipos con los que yo había salido antes e incluso de henry mi cara se puso pálida al escuchar todo, pero Henry trató de consolarme. No te preocupes, irá a la cárcel de por vida y yo siempre te protegeré, dijo. Y me abrazó. Me sentí realmente tan segura. Gracias por ver. Entonces, ¿qué piensas? ¿Podría haber hecho algo para salvar a mis novios? Déjanos saber en los comentarios. No olvides suscribirte y ver otros videos en el canal.